0: Velkommen til. Mit navn er Adam Paullak, og du lytter nu til en prædiken fra Vorfrelses Kirke i Aalborg, hvor du også altid er velkommen. Jeg håber, at du uanset hvor du er nu og hvad du er fyldt af i dag, må få et øjeblik, pause og fred midt i en travl verden. Må Gud være med dig og velsigne dig med sin kærlighed. Imens de lister til børnekirke, så vil vi sidde her og lytte til hvad der står i Johannes evangelium. Jesus sagde, en kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen, De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de vil spørge ham, så han sagde til dem, I spørg hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid. Så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg jer. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel eller glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og der skal jeres hjerte glæde sig og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Lad os bede. Gud, vi beder dig om, at du må åbne vores hjerter. For det vi ikke forstår, at du må lade din ånd viske sandhed til os, og at vi må lære lidt mere om, hvem du er, og hvem vi er i dine øjne. Amen. Jeg er helt aldeles, med, at nogle af de mennesker, som har gået side om side med Jesus i årvis, de tør vise sig fra deres allermest menneskelige side. For det er jo det, de gør, når de er midt i det hele udbryder. Vi forstår ikke, hvad han siger. Vi fatter hat af, hvad han mener. Og på en eller anden måde, så kan det være befriende at høre, at de har du at sige det, vi forstår ikke et ord. For man kunne godt være tilbøjelig til at give dem ret. Man kan faktisk godt sidde her og lytte til sådan nogle tekster fra Bibelen og så tænke, hvad i alverden betyder det egentlig? Hvorfor siger Jesus nu det? Måske vil jeg faktisk påstå, at det ikke er så sjældent igen, at det kan ske. Så det er lige før, der skal lyde et højligt tak, fordi de toer sige det den gang. Fordi de tog at sige, at vi forstår ikke, hvad han siger. Og noget af det vi måske alligevel kan forstå, det er, at Jesus snakker om, at der er tider i vores liv, hvor vi er i sov. hvor vi oplever smerte, men at vi som han giver et billede på, ligesom kvinden efter fødslen, også engang skal opleve at blive glad igen. Jeg tror nok, at hvis man siger det her til kvinder, i hvert fald til min hustru, at når du har født, så har du glemt det der, så vil hun sige, ah, jeg kan nu godt huske, hvad det var, jeg gik igennem. Det er ikke sådan, at smerten fra fødslen bare forsvinder ved et trylleslag, når barnet er født, men det er så en helt anden historie. I skal sørge, men jeres så skal blive til glæde. Sådan siger Jesus, og det er ikke så underligt, hvis de ikke helt forstår det. Eller hvis vi har svært ved at forstå det. For der er så mange situationer i vores liv, hvor lige netop den slags ord ikke trænger ind. Eller måske slet ikke giver mening. Vi kan stå i alle mulige store og små udfordringer i vores liv, hvor det ikke lige ser ud til, at glæden venter rundt om hjørnet. Og hvis det er det, Jesus mente, at vi bare skal glemme vores sorg og presse ned i en kasse, hvor vi ikke kigger til den, og bare lad, som om det ikke er det, så synes jeg i den grad også, det vil være mærkeligt. Det ville være så underligt, hvis det Jesus prøvede at sige er, det kan godt være, du har ondt, men bare glem det. Bare vær glad. Bare smil. Og måske er det lige præcis det modsatte, Jesus egentlig mener. Hvad nu hvis det, han her giver udtryk for, er en slags guddommeligt hjerte, der banker for alle dem, der kæmper med sorg og med smerte? Hvad nu hvis Jesus siger det, fordi det virkelig er sandt? Fordi der virkelig er håb, selvom det til tider kan se sort ud i vores verden. Hvis vi sådan lige kunne få lov til at hoppe ind i en mental tidsmaskine, så vil vi få øje på, at den her situation, hvor vennerne ingenting forstår af, hvad Jesus siger, den udspiller sig ganske få timer, inden han bliver taget til fange af romerne. Vi vil vide, at der ikke skulle gå længe, inden han blev hængt op på et kors og måtte gå i døden der. Og vi vil vide, at hele hans venner og verden vil tabe kæben, når han bare et par dage senere vil vinde over døden og blive levende igen. Så det er ikke så underligt, at de ikke forstår, hvad han siger, for det er min påstand, at det kun er i det lys, At det overhovedet giver mening at tale om, hvad der i bedste fald kan virke som et lidt naivt håb om bedre tider. Kun i lyset af, at Gud faktisk er døden bank på korset, giver den slags håb mening. Men hvis det virkelig er rigtigt, så giver det til gengæld også helt vildt god mening. Det er som om, at det rent faktisk er en vigtig opgave for Gud at lade os beholde håbet her i livet. At det er vigtigt for Gud at give os noget, vi kan klamre os til selv, når alt håb virker ude. Og ikke sådan et lalleglad og ligegyldigt håb, men et håb, vi faktisk må have lov til at have. Fordi kristendommens helt vilde budskab er, at døden har mistet sin Magt. Selvom den stadigvæk tager mennesker, vi holder af fra os. Så giver Kristendommen os troen på, at der venter noget mere. Noget andet på den anden side af det her liv, på den anden side af døden. Og det giver alt andet end lige mere håb i det liv, vi allerede lever, hvis det er sandt. Så er jeg godt med på, det er nemmere sagt gjort. Bare være glade. At livet bryder ind og gør det svært at håbe. Det er ikke så nemt nogle gange at holde fast i, i glæden, men ikke desto mindre så opfordres vi til det. Og det synes jeg i virkeligheden der er noget skønt ved, at kristendommen på den måde også er glædens religion. Ikke fordi der ikke er plads til sorgen og smerten, men fordi vi må tro på, at der venter Noget på den anden side. Men det lyder så underligt, måske endda for underligt, at vi nogle gange kan være nødt til selv at sige, jeg forstår ikke et ord. Og det gjorde Jesus' allernærmeste heller ikke, og jeg tror, de forstod det endnu mindre. Da de så, at han skulle straffes som en tyv, en forbryder. Da de så, at han skulle korsfæstes blandt røvere og tyve. Der må alt, hvad de havde håbet på og troet på, for en stund have holdt op med at give mening. Men det mysterium, at et menneske blev dømt til døden som en gemen tyverforbryder, for så få dage senere at vinde over døden og ændre verdenshistorien en gang for alle. Det Mysterium bliver ved med at betyde noget, selv her 2000 år senere.